0: Мы расстались с Макдональдсом и другими брендами. Не удивлюсь, что они, как типичные бывшие, начнут написывать нам через пару месяцев. Всем привет! Это подкаст Мы расстались за микрофонами Анастасия Ершова и Никиты Савельев. Можно ли найти одного партнера на всю жизнь и нужно ли это делать? Правда или вымысел идея того, что можно с одним партнером прожить всю жизнь вместе со старицей и умереть в один день? Что этому мешает? Как оставаться верным самому себе и гнуть свою линию? <говорит>
1: Хочу сразу начать с адской хуйни, от которой у меня жутко горит жопа. При обсуждении моногамии, полигами, обращения к биологии, что значит «у самца цель». Как можно больше своих генов передать и как можно больше самок оплодотворить. У женщин значит цель найти лучшего самца, привязать его, выносить потомство, и вот через этого самца обеспечить потомство безопасностью. Почему у меня горит? Мы, люди, носители психики. С тех пор, как у нас появилась психика, природа, инстинкты не являются единственной движущей силой. Еще одной движущей силой является мораль и принципы.
0: Психика — это тоже часть природы нашей. Тем людям, которые любят говорить с позиции биологии и распространения генов, можно попробовать возразить с той же самой позиции биологии, о том, что вообще-то у моногамии в рамках биологии тоже есть свои преимущества. Например, не передача половых заболеваний.
1: Людям, которые любят сравнивать себя с животными, писать бы пацанские паблики, типа «волки в цирке не выступают».
0: Реально же какая-то животная часть инстинктивно она ведь тоже нами движет. Просто не она одна.
1: Не является определяющей. С появлением психики и с развитием общества определяющим наше поведение, стала мораль, что нам как бы сверху спускается как норма. Инструменты этой морали могут быть разные. Это и законы, это и конституция, религия. То, что включает в себя правила, условно, правила жизни, это частички морали.
0: Я вот не знаю, могу ли я с тобой здесь согласиться в плане слова «определяющий», Точно влияющий вот прям сто процентов. Насколько это занимает большую часть, я не знаю, потому что кажется, что ты подводишь к понятию свободной воли: что мы, как человек, как высшее существо разумное, мы можем заметить свои какие-то физические, там, инстинктивные э, и социальные э, конструкты и поступить в соответствии с собственной позицией.
1: Собственными принципами, да. Принципы — это то, на что мы опираемся сами изнутри, это наши ценности, а мораль — это то, что дается нам сверху.
0: Вот. А я не очень хочу, конечно, уходить в этом выпуске в философские размышления о том, а есть ли вообще свобода воли и насколько наше решение, принимаемые, это наше решение. Об этом можно очень много говорить, и как для меня этот вопрос такой очень интересный, но пока непонятный. Но при этом я согласен о том, что человеческий выбор состоит из гораздо более сложной такой системы, где очень много факторов на это влияет. И это не просто там кролик, который видит, ну, типа там, о, крольчиха, время есть, опасности нет. Жопа классная. <свят> типа, давай, поехали.
1: Поднимай хвост. Да, уш, уш, уш,
0: ушки потрясающие. У нас явно больше. У нас типа, о, девушка, блин, а вдруг у нее есть парень? Он, ну, ну, вроде классная жопа. Блин, а до свадьбы нельзя. Потом, блин, а что другие подумают, если я подойду? С другой стороны такой типа, ну, она же классная, хочу подойти. И там я подхожу, потому что я хочу. Я не подхожу, потому что я хочу. Я подхожу, потому что я не хочу, просто это моя степень защитной реакции, какая-то защитная, защитный механизм психики, нарциссическая моя часть или еще что-нибудь. И когда ты начинаешь все эти факторы анализировать, голова взрывается, и ты понимаешь, ну, блин, кажется просто можно к этому отнестись, подошел или не подошел э эволюция вот ты сука как много факторов влияет на нашу жизнь ну, то есть наше бытие определяется огромным количеством зависимостей взаимозависимостей и так далее сводить все до какого-то однобокого гена все решает или мораль все решает или религия все решает или вот у тебя родители развелись значит ты никогда не будешь долго в, в этом в замужестве или там, Там наоборот, родители не развелись, прожили до старости вместе. Ты знаешь, как в женских пабликах, ищите себе парня из э, полноценной семьи. Предпосылки у этого совета вполне себе понятны, но любое упрощение криминально для научного размышления.
1: Основные все наши ролевые модели подбираем из семьи. Но при этом, если человек из неполной семьи, но, например, 10 лет в терапии, можно ли говорить о том, что он менее потенциально подходящий партнер, чтобы прожить с ним всю жизнь, чем человек, который вообще не в терапии, но зато из полной семьи. Конечно, нет.
0: Верно еще говорила о контрсценариях, когда человек, видя минусы там, развода, постоянной смены партнеров у родителей, принимает решение, что он так не будет и работает на зло, ну, типа делает обратное. Поэтому то, вместе у вас родители или не вместе у вас родители, вообще не определяет то, что происходит, но влияет.
1: Точно, влияет, но не определяет. Охуенно ты сказал, всё да, правильно. Вот, мне
0: кажется, вся суть этого выпуска будет в том, что влияет, но не определяет. А что определяет? А вот хер его знает, что определяет.
1: Но ну, давай немножко поговорим про мораль. Ну так, хотя бы широкими мазками, чтобы стало понятнее, о чем я говорю. Прям так в ретроспективе времени возьмем. Сначала у нас браки, такая дореволюционная Россия, брак как союз, который заключался один раз на всю жизнь, заключался в церкви, венчанием, там типа под Богом. И все, у нас не было никакого права на развод это было не
0: принято и осуждалось
1: не то что даже у нас права не было это и не предполагалось в смысле вот блять все твой муж навсегда причем вполне себе процветали измены но вот это твой муж навсегда и это твоя жена навсегда и потомство надо сделать потому что не просто так вас ваши семьи соединили И это была какая-то одна мораль которой подчинялось большинство в обществе Конечно, были исключения, но большинство жило именно так. А потом у нас грянула революция. В семнадцатом году все старое было принято разрушить, все дореволюционное и построить новый мир. Они так, в общем-то, увлеклись строительством нового мира, что пришли к свободной любви, случился бунт чувственности, Стала процветать э, теория стакана воды, что типа заняться сексом должно быть так же просто, как выпить. Ну, как ли жажду, как выпить стакан воды. Небывалая сексуальная свобода. По Москве и Питеру прошлись голые марши. Ребята, вы себе можете представить Москву, Питер? Они выглядели вот, ну, плюс-минус практически так же, как сейчас. Это какой год? 17-й год. И идут голые абсолютно люди по центральным, вот, в общем-то, проспектам городов. Я хотела бы там оказаться, я бы хотела это видеть все. Плюс идет разрушение вот этой канонической дореволюционной семьи.
0: В прямом смысле, я бы сказал.
1: И идеи этой семьи тоже ставились под вопрос. Люди, взрослые, плавозрелые люди, отправлялись строить прекрасное будущее, жили коммунными, не было никакой мы ногами, трахаетесь все со всеми. Воспитание детей стало заботой государственной. То есть э, дети отдавались в ясли, а потом отдавались в школы, интернаты и забирались там только на выходные. А вот вы, значит, трахаетесь, товарищи, и строите прекрасный коммунистический мир, социалистический. И это абсолютно новая мораль, которая тоже спустилась сверху.
0: Как бы сейчас жили, если бы это сохранилось?
1: Ну как? Не было бы у нас выпуска про полиаморию, потому что ничего другого мы бы не знали. А,
0: был бы выпуск про моногамию. Типа говорят где-то...
1: Когда-то?
0: Выбирают одного партнера.
1: На всю жизнь. Да. Вот это, блядь, нонсенс нахуй. Как они это делают? Я вот до сих пор не знаю, кто из коммуны мой батя. Но со всеми мужиками в коммуне отношения у меня заебись. Потом, в общем-то, все. Ну, как бы, маятник качнулся в свободу настолько, что стало понятно, что такими свободными людьми очень тяжело управлять. Поэтому в каком году, Никита, вышло 12 половых заповедей?
0: В 24-м.
1: Вот, видишь, в 17-м разрушили, 7 лет, значит, поеблись, как пошло. Ну и, соответственно, маятник качается обратно, слишком свободными людьми сложно управлять. И в четвертом году выходит 12 половых заповедей революционного пролетариата. Когда я вообще все это только вот изучала, узнавала, я охренела после прочтения этих 12 половых заповедей, насколько до сих пор они влияют ну вот, на наше формирование вот этой вот морали, на наше формирование представлений о том, как правильно вот все-таки выстраивать отношения и сексуальные отношения. Мы прочитаем эти заповеди, Никит? Ну, давай. Читай.
0: Загибайте пальцы, сколько у вас совпало. Не должно быть слишком раннего развития половой жизни в среде пролетариата. Не знаю, что э, тут имеется под слишком, под слишком ранним. Ну, загнул, считаю, загнул.
1: Никит, ты загнул, а я нет. Знаешь, почему?
0: Потому что ты не пролетариат, Да.
1: Потому что я, да, не пролетариат. Да нет, потому что я сужу просто по началу сексуальной жизни у тебя и у меня. Что ты вписался вот в, не в слишком раннее начало половой жизни, а я не вписалась.
0: Да непонятно, что здесь имеется слишком раннее, Ну ладно. Второй пункт. Необходимо половое воздержание до брака. А брак лишь в состоянии полной социальной и биологической зрелости. И пояснение. Это 20-25 лет. Социальная и биологическая зрелость. Вдумайтесь, практически все, кто нас слушают, старше возраста 20 лет. И очень многие старше 25. Вы можете ли назвать себя социально и биологически зрелыми в этом возрасте? Я вот нет. И третий пункт, половая связь, лишь как конечное завершение глубокой всесторонней симпатии и привязанности к объекту половой любви. Тут ничего не говорится о невозможности достичь этой глубокой всесторонней симпатии и привязанности к объекту половой любви за один день или за один вечер. Вот, Поэтому, в принципе, можете загнуть себе палец.
1: Уже не говорится о сексе для удовольствия, а говорится, что секс – это продолжение отношений. Да,
0: развитие чувств. Спонсор сегодняшнего выпуска «Красивая московская жизнь» в сериале «Зателки». Того самого по роману Сергея Минаева.
1: Много секса, красивые актеры и актрисы, голые или в дорогом нижнем белье, соблазняющая Москва и дорогая жизнь. Ширма, за которой скрываются порочное существование, предательство, похищение людей и сладкая женская месть. Все это есть в сериале о нарциссическом герое, который попадает в кризисный период своей жизни.
0: Посмотрите трейлер сериала, но перед этим наденьте наушники и попросите родителей выйти из комнаты. А потом вас затянет И придется смотреть весь сезон
1: Если вы читали роман То вам будет интересно Как молодой режиссер Мария Агранович Показывает жизнь бабника Который получает по заслугам Вооружайтесь нашими выпусками Про нарциссических партнеров Про неэкологичное соблазнение Токсичность с абьюзом Как называется Найдите 10 совпадений
0: В ролях Мила Шбикович, Оксана Акиншина, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Виктория Толстаганова, Анна Слю, Изабель Эйдлин, Алексей Кравченко, Влад Соколовский и другие
1: сериал Зателки уже доступен. Смотрите его на море Тв.
0: Кстати, там же на море Тв, после зателки, смотрите сериал Хэппи энд. Прямо по-английски пишите. Это сериал про вебкам от Евгения Сангаджиева с супер клевой картинкой и саундтреком и сюжетом.
1: Ссылка на сервис в описании к этому выпуску.
0: Четвертый пункт. Половой акт должен быть лишь конечным звеном в цепи глубоких и сложных переживаний, связывающих в данный момент любящих.
1: Вы любите, вы повздыхали, вы походили за ручку, и половой акт это вот не часть удовольствия, это вот уже завершение формирования вот этой вот глубокой любви. Прочувствую весь пафос вот как бы послание.
0: Вот это вот идея глубокой такой любви, связывающей двух людей, а она, кажется, еще в том числе являлась противовесом вот этому тревущим двадцатым на Западе джазу, кинематографу, вот такому вот тусовке.
1: Когда на Западе еще не начали, мы, значит, начали свободно, свободно себе трахаться и самовыражаться через секс и сексуальные связи. А когда на Западе начали, мы к тому времени уже кончили. Сейчас
0: неуместно, да, будет скандировать «Россия, Россия?»
1: Никит, нет.
0: Ладно, пятый пункт. Половой акт не должен часто повторяться. Его реально можно трактовать как, пожалуйста, учите разнообразие позиций, пробуйте что-то новое.
1: Ну, Но, блин, здесь не так написано. Здесь написано, половой акт не должен часто повторяться. А, ну, как бы читай... То
0: есть он должен читай меняться. Читай то, что
1: написано. Должен меняться? Да. Ты слишком, блядь, свободным вырос при всей, при всей своей вот этой вот... Я то, просто умею то, читать в свою
0: сторону. Наверняка человеку сто лет назад это читалось как-то по-другому и мелкие другие смыслы. Но сейчас, вполне себе, вот я могу себе так трактовать, что не должен часто повторяться. Ну, значит, он должен меняться. Ну а, теперь,
1: а теперь читай следующую заповедь и пойми, что это вообще не про то, что он, он должен меняться, а про то, что он не слишком часто трахаетесь.
0: Шестой переводится. пункт. Не надо часто менять половой объект. Поменьше полового разнообразия.
1: Понятно, поменьше трахайтесь, поменьше полового разнообразия и поменьше половых объектов. Я это тоже вот могу привет, прочитать по-другому. По -привет, привет, поговорка про ключики и замочки. Я это
0: могу прочитать по-другому. Не надо часто менять половой объект, ну типа займись собой, не надо менять своего партнера.
1: Никит, блять, просто остановите его…
0: Очень психотерапевтичный
1: подход. Это работа советского психиатра 24 -го года, которая посвящена вопросам упорядочивания личной жизни мужчин и женщин в СССР на основе классовой пролетарской этики.
0: Вот смотри дальше, седьмой Думайся. пункт. Любовь должна быть моногамной, моноандрической. В скобках. Одна жена, один муж. Сразу вспоминаю, что у каждого человека должен, должен быть муж и должна быть жена. Сразу такое, типа, общество продвинутое и либеральное. У меня одна жена и один муж. Вот мы живем втроем. Нет, в четвером. Потому что у моей жены есть еще и одна жена. А у моего мужа есть еще одна жена, получается. Тогда это самое постоянно растущее... Блин, это просто математически невозможно, в общем. Ладно. Ну, если мы вместе, всегда живем. Мы же коммунными живем, правильно? Все друг другу жены, все друг другу мужья.
1: А вот и тут, понимаешь, разрушение коммуны. Один жена, один муж. Один
0: кошка жена. Не буду здесь шутить. Сейчас хватит уже моих шуток. Любовь должна быть моногамной, моноандрической. Ну вот да, вот эта вот идея про про
1: одного партнера на всю жизнь, один муж, одна жена.
0: Если вы задумались, откуда у вас эта идея есть, вот, пожалуйста, ее истоки благодарите советского психиатра. Ну и не угу. только, кто там еще это пропагандировал. Восьмой пункт. При всяком половом акте всегда надо помнить о возможности зарождения ребенка и вообще помнить о потомстве. Вот что это имеется в виду? Я не очень понимаю. Типа помнить в смысле предохраняться, вовремя доставать...
1: Ответственно относиться к сексу. Секс для размножения. А, да, типа не для
0: удовольствия, а надо вот чтобы... Ребенка. А
1: помните о потомстве, да, что секс вообще-то для создания потомства.
0: Я вот думаю, если думать о потомстве во время секса, качество секса падает.
1: Конечно, а тут вообще о качестве, вот если во все пункты вдуматься, о качестве речи не шло, а, шло, а да. шла речь о том, чтобы наоборот… Чтобы он регулировался. Вот, да, да, урегулирование сексуальной жизни.
0: Хорошо, дальше. Половой подбор должен строиться по линии классовой революционно-пролетарской целесообразности. В любовные отношения не должны вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства и прочие методы специально полового завоевания. Это что, получается, Понял? полный канцелинг э, Тиндера?
1: Полный канцелинг и соблазнения, и флирта, и всего. Что ты, не видишь, что ли? То есть просто ты подходишь, ты подходишь и говоришь...
0: Ты, ты, теперь, ты теперь моя кошка-жена.
1: Гражданка, мы с вами из одного класса, мы с вами одних э, революционных, значит, революционно-пролетарских взглядов. Мы с вами в одной партии. И я достиг возраста создания семьи. Вы как мне симпатичны. была другая
0: партия, когда-либо у
1: нас. Давайте да. создавать семью. Слушай, я
0: понял, что Тиндер это наоборот социалистический инструмент. Потому что Тиндер реально убивает все вот это вот флирт, ухаживание и кокетство. Потому что ты уже не встречаешься в барах, на улице не подходишь. Ты просто социалистически выберешь каталог кошка-жен и собака мужей Начинаешь его листать, пролетарским образом ставишь, ставишь лайки. Классовым
1: тоже, классовым образом ставишь, потому что ты смотришь, типа, одно, одно, одного ли мы круга с Да, человеком.
0: да, да. А потом, даешь, ну, как бы смотришь, там, интеллигентка, извините, не подойдет, еще обычную простую рабочую девушку со швейного цеха. Получается, что... Коммунизм то сейчас на Западе, ну, типа социализм,
1: <социализм> Никит. Давай, О, четвер... Ой, четвертый, десятый читай.
0: В общем, всем, у кого есть анкета в Тиндере, напишите туда в описании себе хочу
1: в флиртах у... ухаживания да. кокетства. Напишите,
0: приветствуются флирт, ухаживание, кокетство и прочие методы специально полового завоевания,
1: специального полового завоевания охуенно. <социализм> да.
0: Я твоя половая крепость. <социализм> жду твоего полового завоевания. Мне кажется, это включает. Десятый пункт. Не должно быть ревности. Половая любовная жизнь, построенная на взаимном уважении, на равенстве, на глубокой идейной близости, на взаимном доверии, не допускает лжи, подозрения, ревности. Так сказать, не надо думать.
1: Не надо чувствовать.
0: Забанили флирт, ухаживание, кокетство. Ну, соответственно, Забанили
1: ревность. Рев, ревновать
0: не к чему. Не допускает лжи, подозрения, ревность... Это хороший способ э, обвинить, ну, если тебя ревнуют, ты говоришь, ах ты не предан партии, не предана партии, не предана нашему идеологическому курсу, предательница, отправляйся в ГУЛАГ.
1: Следующий пункт.
0: Одиннадцатый пункт. Не должно быть половых извращений.
1: А я напомню, что в семнадцатом году Ленин сначала реабилитировал гомосексуализм.
0: Семь лет побаловался.
1: Семь лет побаловался, а потом, в общем, половые извращения, значит, табун.
0: Ну, не готово было, похоже, советское общество к этому. Не готово.
1: Появилась строка «половые извращения». Каждый туда вместит что-то свое. Просто вот это вот выражение «половые извращения», оно до сих пор тех пор с нами. Даже когда вот мы там знакомимся, какие-нибудь переписочки горячие, вот это вот, а какие у тебя есть извращенные фантазии?
0: Мне всегда это было очень странно, потому что для меня половые извращения это как э, женщина ложится под лошадь, например, там, и лошадь занимается сексом с человеком.
1: Я ебу с собакой всегда готов трахнуть сразу несколько котов, но вот это тоже половые извращение.
0: Для меня всегда это было, вот, вот это было половыми извращениями. И когда меня спрашивали о том, какие у меня извращенные фантазии, я думаю, никакие. Есть, спасибо, не надо. Я не, я не хочу
1: трахать котят и не хочу трахать детей. Со мной все в порядке. А если я хочу на тебя пописать, то почему это извращение? Да. Это акт
0: любви. Даже не знаю куда. Напишите нам в отзывы под подкастом. Ваше любимое половое извращение. Поставьте нам 5 звезд.
1: И двенадцатая заповедь давай.
0: Давай, двенадцатая заповедь. Класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешаться в половую жизнь своих сочленов. Половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая. Короче, можно прийти посмотреть, получается. Поправить что-то, если не так, типа, извините, вы неправильно ебете. Извиняюсь, сэр.
1: Сказать, что с этим человеком ничего общего тебе иметь нельзя потому что мы его из партии исключаем разводи с ним.
0: Залезла, так сказать, партия в трусы.
1: Ну да. И цель этих заповедей была именно. Ограничить свободу. Сообщить людям, что половое должно во всем подчиняться классовому коллектив, то есть это был сделан для того, чтобы коллектив и класс и партия тянули к себе больше, чем любовный партнер.
0: Господи, слава богу, есть люди, которые умеют фильтровать информацию, которая поступает от государства и сохранять рациональный, сомневающийся, критичный разум.
1: Но ты должен понимать, что таких единиц очень маленький процент. Я не буду сейчас там, ну, как бы приводить статистику, просто потому что это не в теме нашего выпуска. Критичность по отношению к тому, что спускается сверху, как вот государственная программа, очень низка. Поэтому вот такие вот половые заповеди, которые родились тогда, в 24-м, прошло, сука, 100 лет, а они до сих пор на нас влияют. Понимаете, насколько вот, ну, как бы влияние морали которая спускается сверху, сильно на самом деле. Я поэтому сказала в начале выпуска про мораль.
0: Почитайте загнутые пальцы и поймите, на сколько процентов вы советский человек. Я где-то процентов, получается, на 30. Ну ладно. Я уверен, что будет мало людей, которые все 12 вот этих вот половых заповедей нашли в своих интроектах, вот, поэтому все-таки ну, радостно, что как бы это не сохранилось прямо на процентов, не прошло до наших дней вот настолько сильно, но при этом это влияние до сих пор очень сильно ощутимо.
1: И, соответственно, ну, вот мы видим, да, как развивалась эта сексуальная норма, и как раз вот норма и не норма одного партнера, ни одного партнера можно запутаться. Поэтому хорошо бы иметь свои собственные принципы. То есть хорошо знать, на что я опираюсь, свои ценности. И вот как раз на месте, где мораль соприкасается с принципами, могут начаться вот эти вот фантомные боли. А как правильно, блядь? А надо ли искать партнера на всю жизнь? То есть, например, нам говорят, семья — один муж, одна жена и, в общем-то, на всю жизнь. Ебитесь пореже, думайте о продолжении рода. А мне, например, это не подходит. Тогда вот начинается вот эта вот борьба. Что выбрать? Чтобы косы не смотрели в обществе? Или все-таки как мне нравится, как мне хочется, исходя из своих каких-то ценностей?
0: Я думаю, это большая работа изучать свои собственные принципы и находить их вообще, выкристаллизовывать. Это такая, мне кажется, просе... просеивание а, золотых крупинок. Даже, скорее, нет, огранка алмазов. Может быть, еще какая-нибудь другая метафора мне придет в голову, я потом с вами поделюсь. Но идея в том, что эти принципы ⁇ это не что-то, что ты просто такой типа шел, шел, и хрена себе принципы. Принципы ⁇ это результат размышлений, результат умственного труда.
1: Результат самоосознанности.
0: Р результат нравственного и психологического труда еще. Замечание э, себя. Замечание того, как нам нравится что-то, не нравится что-то, подходит мне что-то или не подходит. И вот это вот выкристаллизовывание какого-то своего принципа. То,
1: что я думаю, это действительно то, что я думаю и то, что мне близко? Или это я вот что-то узнал и несу в себе, что на самом деле не соответствует моим внутренним ценностям? Вот если типа положить руку на сердце, то вообще-то я бы хотел по-другому.
0: Даже самые хорошие принципы переданные нам обществом, родителями, семьей, родственниками, друзьями, не будут нашими принципами, пока мы их тоже не, не, вы, не присвоим себе, не интегрируем их в себя. А интеграция при чужих принципах в себя происходит примерно... Также. Ну,
1: через проверку, через проверку.
0: Да, через точно, ли
1: это, то, точно ли это то, что мне подходит? И если подходит, оставляем. А если не подходит, то как бы ищем новые пути.
0: Важно сказать, что опора на принципы существует не всегда. Не всегда можно опереться на свои принципы. Чтобы опираться на принципы, нужно быть достаточно, во-первых, устойчивым к стрессу и эффектам каким-то, потому что это то самое время, когда эти принципы легко могут быть забыты нарушены Плюсом, чтобы на эти принципы опираться Ну, как-то нужна вообще-то сильная душа и крепкий ум Мы опираемся на наши принципы В нашем выборе, в наших действиях Но очень легко про эти принципы забываем угу. А что помогает забывать эти принципы? Если они вообще есть. Или даже так могу сказать, что мешает выстраиванию и сохранению отношений на всю жизнь, я предлагаю вот следующим пунктом обсудить: у нас есть несколько вариантов:
1: это страх близости, контрзависимость да, такой страх близости, который заставляет нас менять партнеров на том этапе, где мы слишком близко оказываемся из отношений, ускользать, потом скучать поблизости вступать в новые отношения, и когда становится близко, опять из них уходить.
0: Да, если вам интересно, идите слушайте наши выпуски про контрзависимость, если есть вопросы, найдите способ нам их задать, чтобы мы в следующих выпусках это раскрыли. А пока следующий пункт, который мешает выстраивать э, и сохранять отношения на всю жизнь, это просто несовпадение партнеров, выбор разного партнера, выбор партнера, который Ну, очень отличного, отличного. Нами, да, отличного, который с нами, который отличается сильно от нас, и мы не можем совпасть в каких-то важных для нас вещах например там взглядах на создание семью количество детей место проживания способ жизни и так далее и тут дальше вот если углубиться в это можно еще поизучать если вы замечаете за собой что вы выбираете партнеров которые вам не подходят, ну вот, если рационально подумать, не подходят. Вы хотите детей, он не хочет. Вы хотите домик на Волге, а он хочет переехать в Нью-Йорк. Вы все равно на это попадаетесь. Тогда здесь стоит подумать, попробовать углубиться. Почему вы, получается, специально подбираете партнера, который вам не подходит, если это происходит уже несколько раз. И тогда, возможно, вы попадете на какой-то другой из пунктов, который мы сейчас скажем, либо вот на ту самую контрзависимость, про которую мы говорили. Потому что это тоже такой себе способ не прямо э, отсеивать людей, а косвенно просто выбирать не тех. Вполне себе такой способ сохранить себя в безопасности. И в ну И
1: об этом у нас тоже есть выпуск про выбор не тех. Еще один пункт, невозможность, ну как бы правда разговаривать, договариваться с партнером, обсуждать отношения и невозможность как бы эти отношения регулировать через вот разговор, через такое взаимопонимание. Не все к этому способны, не все этому обучены, не у всех была такая ролевая модель, где, например, в семье было принято обсуждать чувства, отношения, свои реакции и вообще у многих было принято, ну типа как идет, ну пусть идет как идет что вот. Типа, если отношения не идут идеально, значит, хуевые отношения надо другие искать. Потому что в хороших отношениях не надо ничего обсуждать, оно всё, все догадываются. Такая немножко созависимая система.
0: Вот мы говорили уже, мы начинали про это, про, про то, как влияет наша семья и пример наших родителей, дядь теть, бабушек-дедушек, как он влияет на нас. Из этих примеров могли родиться у нас установки, в психологии там как мы их называем часто интроектами в наших выпусках еще. Они могли родиться разными способами. Например, вам могли говорить о том, что найди себе там хорошего мужика, главное, чтобы не пил, не бил и не тупил. Хороший, кстати, подход. Не бил, не пил и не тупил. Ну, и вы такие, типа, хорошо. Ну, и дальше смотрю вот на партнера с этой позиции. Вы могли как-то неосознанно усвоить себе какую-то такую установку. Просто смотрели, например, на то, как дядя с тетей живут вместе, там, ругаются постоянно, и вы такие, о, похоже. Вот это все из-за того, что они живут вместе. Жить вместе не надо. Или вы могли смотреть, например, на своих родителей и, там не знаю, видели у них какой-то холод в отношениях и думали, ну, им бы, конечно, развестись лучше, но они что-то не разводятся, поэтому я просто буду легко уходить из отношений, когда вот наступает такая херня. Или наоборот. А, интерактор такой, что любые отношения наладятся, надо просто перетерпеть. Ну, то есть любые наши усвоенные знания из наблюдения примеров других людей – это такие установки, которые ну, сами по себе вот в процессе взросления, в процессе становления э, какой-то личности, идентичности, какие-то сами отсеиваются. Вот. А какие-то приходится находить и ставить под сомнение самостоятельно, перепроверять и замечать, правда ли мне это нужно дальше.
1: Да, следующий пункт – это в отношениях, которые я выбираю, мои потребности не закрываются. И это тоже то, о чем мы говорили в каком-то прошлом или в позапрошлом прошлом, выпуске. В прошлом... Вот эти вот про потребности, что… Мы не чувствуем, ну как бы это может ощущаться как отсутствие взаимопонимания, что мы говорим на разных языках, что партнер меня не слышит. Как бы суть одна. растет такая эмоциональная неудовлетворенность в отношениях...
0: Эмоциональная пропасть.
1: Накапливается. Я думаю, что тут можно ничего не комментировать, потому что, ну, правда, вот по тем раскрыли, пунктам, по прошел. которым у нас есть огромные выпуски, правда, что комментировать, если уже это все было сказано? Нас слушают сериалом друг за другом в выпуске.
0: Нарци нарциссические черты очень часто мешают выстроить э, отношения длительные, каким способом? Во-первых, ну, сильно нарциссическая часть она мало эмпатична, поэтому мы не можем просто вообще быть в близости с другими людьми, а это сильно влияет на продолжительность отношений.
1: Невозможно даже представить, как. Но если послушать наш выпуск про нарциссических партнеров, то можно представить как.
0: Да, еще нарциссические черты, такие, которые вот больше просты не про отсутствие эмпатии, а больше простыд они могут сподвигать одного из партнеров на просто перебор партнеров на, там, не знаю, на серийную моногамию, на полигамию, на, на отказ от отношений, как, воспринимая отношения как угрозу своему, своей идентичности, как-то вот mm -hmm. угрозу, которая может принести много стыда. Mm -hmm. вот, поэтому нарциссические черты тоже вполне себе уменьшают ваши шансы на длительные отношения.
1: Такое тоже убеждение, что если я выбираю одного партнера раз и на всю жизнь, то это точно от слабости. Это значит только то, что ну, как бы я не востребован, не интересен у вот противоположного пола. Что типа, если я могу закадрить только одного человека и прожить им всю жизнь, то это только ну, исключительно. Потому что другим я нахрен не нужен.
0: Это продолжение нарциссической вот этой вот части.
1: Ну, как в том анекдоте. Типа, муж, ты что, зарегистрировался на сайте знакомств? Дорогая, дорогая, это не то, о чем ты подумала. В смысле, блядь, не то, о чем я подумала? Ни одного лайка, сука, ни одного лайка. У -у -у.
0: Да, есть еще частая идея. С одним партнером невозможно удовлетворить все свои сексуальные интересы. Конечно, если ваш партнер не собака, а вам хочется с собакой, то, скорее всего, да. Вы не сможете удовлетворить. Ну, можно кричать
1: ему: Ах ты пес! Ах, ты пес!
0: Ах, песочка, ах, Но, вообще-то, как это сказать? Знаешь, хочется знаешь, что тут сказать, подожди. Так знаешь, с подъебкой типа спросите: Ого, я смотрю, вы оцениваете свой спектр сексуальных интересов довольно широким. Что такого ваш партнер не может сделать с вами, что это не входит в ваш спектр? Ну, вот,
1: например, у меня был партнер которого была сексуальная фантазия. Вот он фантазировал о сексе с женщиной с очень большой грудью. А, а, -а, а у меня вообще не очень большая грудь. И в этом смысле, ну, точно я не могла удовлетворить его потребность вот в этой вот большой груди, и там, я не знаю, трахать между сисек, условно. Но тут как бы... Понимаешь, я думаю, вот как бы все эти сексуальные игрища и сексуальное разнообразие можно же удовлетворять в одних отношениях, используя какие-то дополнительные штуки, ну и приемлемые для обоих партнеров. То есть для кого-то какая-то дополнительная штука, дополнительная перчинка в отношениях, это поход на секс-вечеринку или в свингер-клуб, для кого-то использование секс-игрушек для имитации двойного проникновения. Например, ага. при одинаковом, вот, одинаковой степени сексуальной раскрепощенности с партнером можно вообще-то с одним перепробовать все, перепробовать всех и только еще больше полюбить друг друга.
0: Да, знаешь, есть еще такая идея, что вот перед моногамными отношениями длительными надо натрахаться вдоволь.
1: Я думаю, что не натрахаться вдоволь, а если у меня есть, например, фантазия, ой, хочу заняться сексом, не знаю, с азиатом, да, допустим, или там, ну вот, с человеком другой расы, или там хочу заняться сексом с женщиной, если я женщина, хочу заняться сексом с мужчиной, если я мужчина, то да, вполне можно все попробовать и после этого уже там как бы решать, Нужны мне вот моногамные отношения, или все-таки я хочу вот всех посмотреть. Разных людей Мне голубоглазую блондинку Теперь мне, пожалуйста, кореглазую блондинку Потом мне, значит, брюнетку голубоглазую Потом кореглазую брюнетку И вот это вот всех там я пока не переберу В одни отношения не пойду
0: Ты так говоришь, как будто бы все люди Они такие популярные на рынке отношений Что они могут так легко выбирать Этого человека другой расы Или эту там Голубоглазую блондинку Как бы ей еще понравится, бы их Не мешало, это ж не магазин тебе Сексуальных развлечений
1: ну не знаю, Никита, это в тебе говорит, твоя нарциссическая часть и стоит. Мне кажется, можно си, люб, ну, как бы каждому человеку можно привлечь каждого человека. Ну знать ладно, бы, может быть, знать и правда бы...
0: здесь как? нарциссическая часть. Я еще хотел, знаешь, поддержать, наверное, тех, кто имеет такие фантазии, но например, решает их не реализовывать и искать партнера на всю жизнь, или уже нашел партнера в своей жизни и не реализовал эти фантазии, это нормально, отгрустить, что в детстве вам не купили велосипед и не пытаться купить себе детский велосипед, когда вам уже за 30.
1: За 40, за 50, да, да, за 60. Ну как-то
0: это нормально, не все наши желания выполняются, не все наши фантазии осуществляются.
1: Ну да, некоторые фантазии нужны для того, чтобы оставаться фантазиями. Да. Так, например, я не знаю, включать порно с гэнг-бэнгом, но знать, что я не хочу в таком да, участвовать.
0: Да, это нормально оставить на уровне фантазии, это нормально попрощаться с такой фантазией, нормально отказаться от нее
1: или нормально ее фантазировать но не хотеть воплощать вот это тоже важно да. и мы в терапии тоже часто об этом говорим там ты спрашиваешь ну а чтобы ты мог ответить в тот момент родителям там за того вот маленького трехлетнего не знаю себя как бы ты мог заступиться перед родителями и это же вообще не призыв к тому чтобы пойти и вломить сейчас 30-летним пизды батя. родителям конечно это правда всего лишь фантазия о том как бы ты мог заступиться, и это уже целительно, да. и некоторые фантазии, позволяя себе фантазировать, разговаривая со своим партнером, что типа, слушай меня, это, конечно, возбуждает. Вот, чтобы меня там не знаю семеро, значит, я одна, и семер мужиков, и просто иметь свободу сказать об этом партнеру и быть не пристыженным за эту фантазию, а быть услышанным. И разделить это возбуждение от этой фантазии с партнером уже может оказаться, ну, условно типа целительным, да. уже может оказаться тем, чего достаточно. Поэтому, ребята, разговаривайте с вашими партнерами обо всех ваших потайных желаниях и постарайтесь слышать какие-то возбуждающие фантазии вашего партнера. Не из боли, что он пойдет это воплощать, а просто попробуйте взглянуть его глазами, что его там заводит, увидьте это возбуждение, и, возможно, вам обоим будет этого достаточно.
0: А, возможно, это приведет к краху ваших отношений и осознанию вашей огромной разницы. Ой, и отличие друг от
1: друга.
0: Рот. Завтра, Мы как, точно поменялись местами. Прикинь, Ты
1: хулиганишь и говоришь гадости. Прикинь
0: завтра, завтра кому-нибудь э, придет значит, партнер и скажет: Ну, в общем, слушай, короче, есть у меня одна фантазия.
1: Обоссать тут все тебя.
0: Например, такое
1: ходить по тебе каблуками.
0: Да. Или, и или там есть у меня такая фантазия, что прилетают пришельцы там, связывают тебя, насилуют при передо мной, потом сажают на кресло, потом насилуют меня, потом насилуют наших детей, потом сжигают наш дом, всячески нас унижают, короче, а потом, не знаю, насилуют весь город у нас на глазах. Меня так это возбуждает. И такие, знаешь, что надо так смачно так губа облизать и так причмокнуть. И партнер такой, нихуя себе... Вот
1: это, что за подкаст ты там слушаешь? Извини, пожалуйста. Так и говорите, слушай подкаст, извини, пожалуйста, наше название не называйте.
0: Некоторые вещи не надо говорить правда. но вы сами решите, какие надо, какие не надо.
1: Это опять все в твой стыд. Может быть, а может ты придешь к партнеру с таким, с такой фантазией, он скажет: "Ты ебать, охуенно", а у них будет оружие в руках, а они потом вырежут весь город. Слушай, это уже не в
0: стыд, а в калибровку собственной безопасности и адекватности реальной ситуации, адекватности происходящего. Никит,
1: но мало у кого вот, скажем, прям вот такой боевик. Чаще это какие-то очень конкретные. Мне кажется, импринты. после этого выпуска
0: больше у кого.
1: Если вы немножко возбудились, если вы немножко
0: намолкли и у вас немножко привстал, когда я про это рассказывал, и вы точно знаете, что это не имеет ничего общего с тем, что вам нравится мой голос, то у вас похоже появилась новая фантазия.
1: Никит, но надо сказать, ты так правда смачно и так ярко и так вкусно все это описывал, что не возбудиться невозможно. И это доказательство того, что важна и форма, важна и подача, важно то, как мы говорим, и то, как мы чувствуем эти наши сексуальные фантазии. Понимаешь, а не их содержание.
0: Если бы Гаспар Ной это снимал, то точно это выглядело бы вполне себе так прикольно. Ладно, на этом мы закончим. И вот я хотел добавить только последнюю часть. О том, что любая семья, любые отношения — это э, такая система, которая образуется между вами. И э, способность э, этой системы жить, развиваться — или, наоборот, стагнировать и разразваливаться, определяется не только вами и не только партнерам очень часто, а еще и другими составляющими этой системы, о чем мы сегодня говорили: мораль, религиозность, тип общества, какие-то социальные установки, ваши интроекты, интроекты вашего партнера или партнеров, если у вас их несколько. Какие-то осознаваемые вещи, неосознаваемые. Плюс какие-то форс-мажорные кризисы, которые в мире происходят, они тоже, ну, типа пандемии, того, что происходит сейчас, того, что нельзя называть. И это все тоже влияет. Поэтому э, хорошо бы рассматривать отношения свои как систему, замечать свои контуры влияния на эту систему, вот и не пытаться брать ответственность за те контуры влияния, которые вам не подвластны. Вот. Ну и молиться, молиться, как всегда заканчиваю выпуск такой своей божественной интеграции.
1: Молитвы гештальтиста?
0: Молиться, молиться о том, чтобы у вас силы были, о том, чтобы сложилось как-то все хорошо, о том, чтобы ну как все было вот. Нормально.
1: Ищите тоже и тут свой баланс. Сколько вам нужно совместности, сколько вам нужно отдельности. Мои родители это решили через папины командировки, папину работу, и мама получала достаточное количество и одиночества, и совместности. В общем, ищите то, что поможет вашим отношениям. Не сливаться но и не бежать от близости.
0: Это если вы хотите длительных отношений с одним партнером. Если не хотите, это тоже нормально. Пожалуйста, не устраивайте такие отношения. Ваше дело, ваше право.
1: Угу. Ваше тело, ваше дело.
0: Да, ваша жизнь вы сами... Ну, как сами, опять же, возвращаясь к вопросу о свободе воли, ну, в каком-то смысле вы немножко на нее влияете. Давайте так скажем. Вот. Если у вас все еще есть немножко силы воли, идите на терапию, чтобы осознавать, где эта ваша свобода воли заканчивается. Ладно, не будем дальше нагонять на вас коммунистические, социалистические вот эти настрои. Пожалуйста, вот сейчас после прослушивания нашего подкаста встаньте, похлопайте себя по телу, стряхните себя, это все. Все скажите чур меня, чур меня, чур меня, идите дальше жить своей прекрасной жизнью. И иногда вспоминайте про фантазию с пришельцами.
1: Ребята, есть еще одна новость. На следующей неделе мы уходим в отпуск, поэтому выпуска 29 числа не будет. Мы будем отдыхать. Порадуйте за нас, пожалуйста. За вас мы немножечко переживаем. Вы тоже можете себя попереживать, что останетесь без выпуска. Но это вообще не отменяет нашей любви к вам. Мы вас любим, просто нам тоже нужно восстанавливать силы и ресурсы.
0: Да, мы планируем идти на неделю, но, возможно, это получится и на две. Мы постараемся вернуться к вам как можно скорее. А взамен, чтобы вы не скучали, мы планируем провести для вас прямой эфир в Ютубе для всех вы можете подключиться, позадавать вопросы. Мы будем, скорее всего, предлагать вам позвонить нам в прямом эфире что-нибудь рассказать, какую-то там свою ситуацию, и мы пообсуждаем что-нибудь с вами. Чтобы этого не пропустить, чтобы не пропустить анонс, пожалуйста, подпишитесь на наш Инстаграм, ссылка в описании, и на наш Телеграм-канал, ссылка в описании. А подписывайтесь на нас в Инстаграме, вы же молодцы, все установили VPN-очку. И перебирайте каждый раз с утра, какая из них рабочая сегодня, какая нет. И подписывайтесь, пожалуйста, зарубежные наши слушатели, ну, те, которые не в России. Вы можете подписаться на наш Patreon и стать частью нашего чата. А слушатели наши из России, вы сможете подписаться на нас в, на бусте и стать участником нашего закрытого сообщества. Подкаст. Вот.
1: За микрофонами был Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и практикующий гештальт-терапевт в процессе обучения.
0: Я Анастасия Ершова, психотерапевт, сексолог, блогер, предводитель всех счастливых и амбассадор Дизи. Всем пока. Спасибо, что вы нас слушали. Берегите себя, берегите своих близких, после того, как поберегли себя. Будьте хорошим человеком. Всем пока.
1: Пока-пока.